ערב טוב, חברים יקרים, זו זכות גדולה.
זה, זה לזה, זה שואל את זה, איה,
זה חבורה קדושה. ערב טוב, מבורך, זכות, תודה לכל המנגנים, בפה ובכלי, והרותם. זה נשמת נוח בן אברהם, אליהו, בן סודיקה, ציפורה בת לאה, נכון? צדקתי יפה. שרה בת ראיה. שלומית בת אמר. אה, זה נשמת. נועה בת קלרה? נופעת נועה בת קלרה. תקופה שלמה של עידן בן עמולה יפה, נטע בת עונת, הרצל חי בן סעידה, רחל בת זהבה, כל מי שצריך רפואה. אז בעצם, שלום עליכם, מה זה צדיק. בעצם אנחנו ככה ממש בכמה דקות לפני פסח, הרבה דקות, <laughs> כמה ימים, מעט ימים, כן. יום שני הבא, בעצם נמשיך את הלימוד כרגיל, <laughs> כל אחד בבית שלו, מי, ש... מי שבא אלינו גם כן, יצטרף ללימוד, תוך כדי נגיסת מצב ומרור, פלא גדול. בעצם כבר מתחילים להרגיש את, ה... את התפילה שמתכבד בליל הסדר, יש באמת, באמת תפילה להצליח לצאת לצאת מעבדות לחירות, להגיע לנקודה שהיא, שהיא מסכימה. מסכימה להיות שם. אנחנו בעצם, הציפייה הזאת, אני חושב שהיא נמצאת אצל כולנו, ולא תמיד היא, לא תמיד היא מצליחה להרגיש במימוש מסוים. לפעמים אנחנו, כגודל הציפייה, כך גודל המערכת הנרבים שלנו מתמוטטת לה בליל הסדר. עם שילוב של כל מיני מתחים מוזרים שפתאום קופצים בלילה הזה, בלילה הזה. הנפש בעצם מייחדת להגיע לגאולה שלה, שלום עליכם. שלום עליכם. וגם הרוח מייחדת להגיע לגאולה שלה. כל החלקים שלנו מצפים להיגאל, גם הקולקטיב שלנו מצפה להיגאל. כל הנשמות יחד, ו... ואנחנו באמת בתפילה שהחלקים, ה... דווקא החלקים הקטנים, 
שהם אלה שלפעמים עושים לנו הפרה בליל הסדר, דווקא הם אלה שיזכו לקבל את הגאולה. זאת אומרת, פתאום אתה אומר, וואלה, אני מתעסק בדברים גדולים, אבל מפריעים לי הדברים הקטנים. אבל הדברים הקטנים הם כנראה קשורים בדברים הגדולים. ויש לי גם סיפור על זה בסוף ה... סיפור נפלא. מה שרציתי ככה לגעת הלילה, זה הערב, זה ב... השלבים הנפלאים שיש בליל הסדר שאנחנו עוברים אותם אחד-אחד, קודים כאלה שנקראים קדש רוחץ, קרפס יחץ, מגיד רוחצה, מוציא מצה, מרור כורך, שולחן עורך, צפון ברך, עלה נרצה. כן, שזה בעצם כל השלבים של הסדר, שמו להם מעין קודים כאלה. וכשהקודים האלה בעצם שלבים, שיטת חמש עשרה השלבים <laughs> של חכמינו ז"ל לצאת מעבדות לחירות. ואנחנו בעצם בשלבים האלה, בלילה הזה, אנחנו יותר... כל הפעולות שאנחנו עושים, יש בהן מעין צד של תפילה. <coughs> אני לא יכול בזמן של כמה שעות של לילה בעצם לעבור תהליכים של שנים, אני עובר אבל, אבל אני נוגע ברגעים מסוימים, ברגעים האלה בחלקים מאוד 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 עמוקים. כשבעצם התפילה שלנו עמוקה, היא התפילה שעולה אצל הילד בליל הסדר כשהוא עולה, והוא שר, מה נשתנה הלילה הזה? והוא בעצם שואל את כולנו מה אנחנו הולכים להשתנות. <coughs> אז החלק הראשון נקרא קדש. קדש זה החלק שאנחנו עושים בו קידוש. וקדש זה כמו, כמו מה שהיה לפני כמה חודשים אצל תמר ושגיא, כמו שהולך להיות כמה חודשים אצל אהרון ויעל. זה הרי את מקודשת לי. זה כש... כשאיש ואישה הם מחליטים להתחתן, אז החתן הוא מסתכל על הכלה, הכלה מסתכלת על החתן, היא בוחרת בו, מצביעה עליו, והוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. הפעולה הזאת היא אחת מהפעולות המופלאות שיכולות להיות. זה קידוש. כשבן אדם יצא ביום שבת, הוא גם מקדש על היין, והוא אומר, אתה יום מיוחד. מקדש השבת. בעצם היכולת שלי לקדש, יכולת שלי לזהות משהו ולבחור בו, להגיד, אני בוחר בך. בחלק שנקרא קדש, אנחנו בוחרים, בוחרים בנשמה שלנו, מסכימים לקדש אותה. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. כל אחד מאיתנו מסתכל על הנשמה שלו ואומר לה, תקשיבי, נשמה. נשמע כמו איזה דיבור כזה, נשמה שלי. הרי את מקודשת לי בטבע הזה, כדת משה וישראל. 
כל אחד עם הטבע שלו. עד שאין חתונה בין הטבע שלי לנשמה שלי, אז יש שם איזו תחושה מאוד מאוד ארעית. אני לא יכול לצאת מעבדות לחירות, שלום עליכם. זכות. שלום עליכם. שלום עליכם. אני לא יכול לצאת מעבדות לחירות, כל עוד אני... כל עוד אני בעצם עוד לא בחרתי בנשמה שלי. אחרי שאני בוחר בנשמה שלי ואני מקדש, אז אני מסכים לקדש אפילו עוד כמה, עוד כמה חלקים. אני מקדש את המשפחה שלי, אני מקדש שוב פעם את אשתי, אני מקדש את הילדים שלי, אני מקדש את, ה, את החברים שלי, כל אחד בצורה אחרת. כל אחד בצורה שהוא... באמת, אם אנחנו נדייק עם הלב, אז נבין שאין בן אדם שהוא... שהרגש שלי כלפיו הוא אותו דבר כמו חברו. זה נקרא קדש. פלא גדול. יש לנו תפילה גדולה שאנחנו נסכים לקדש. הנשמה הקדושה שלנו. אחרי שאומרים קדש, אז אנחנו עוברים לאורחץ. יש פעם אחת שכתוב אורחץ, ופעם אחת שכתוב רחצה. קדש אורחץ, קרפס יחץ, נגיד רוחצה. מה ההבדל בין אורחץ לרחצה? אורחץ זה רחץ את הוו שלך, רחצה זה רחץ את האי שלך. שתי השמות של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, שם שלו זה אחד, מה, אחד מהשמות שהוא מתגלה בהם, שלום עליכם, שלום עליכם. זה שם הוויה, י' וה' וו' וה'. שתי האותיות האחרונות של השם, אותיות שאנחנו עושים בהן עבודה, אחת מהן היא נקראת רוחץ. אני רוחץ את הו', את המידות שלי. את הגילוי האלוקי שמתגלה במידות. מה זה לרחוץ את המידות? בעצם המידות, המידות הן קשורות לרגשות שלנו. יש ביניהן קשר בלתי... למשל, אם אני מרגיש ש... אני מרגיש, נגיד... מאוד 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 קנאי כשיש איזה חוסר כנות. אני מבין שהרגש שלי מגלה לי את המידה שלי, שיש בי איזו מידת כנות מאוד מאוד חזקה. והרגשות שלנו הן מגלות על המידות. כל אחד מתרגש מדברים שונים. אני מתרגש מכל מיני דברים. וזה גם מגלה לי את האישיות שלי, את המידות שלי. אנחנו יכולים להסתכל על כל אחת מהמידות בצורה של שפיטה, וגם יכולים להסתכל עליה בצורה של למידה. בדרך כלל אנחנו רגילים לראות ש... שאנחנו... משהו מסוים מרגיז אותי או מעליב אותי או פוגע בי, 
זה מגלה לי בעצם את ה... אם אני מסתכל ממה אני נעלב או ממה אני נפגע, אני גם לאט לאט מגלה את חלקי המידות שלי. לטוב ולמוטב. הרחיצה של המידות היא בעצם התפילה, הרוחץ הזה זה התפילה העמוקה שהרגשות שלי הם התפעלו מהדברים הנכונים. זאת אומרת שההתרגשות שלי תהיה מהדבר הנכון. אני לפעמים יכול לזהות שההתרגשות שלי, סתם עשיתי את זה, סתם סובבתי את הפרפר, כאילו אני יודע מה אני עושה. אה, כן, זה היה כיוון נכון? עוד טיפה נמלה, תודה. זה חדש, לכן אני ככה כל פעם... נראה לי למעלה זה לכיוונך, אני חושב. לא, כן, כיוונך, כן. תודה, תודה. תודה רבה. צריך ארבעה אנשים לכוון לי את הגיטרה. שלום עליכם. עוד טיפה? מה? מה זה? כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. לגמרי. הוא עוזר לי לכוון את השישה מיתרים. אני מדבר פה על המיתרים. רוחץ. רוחץ וו. אז באמת פלא, כן. אז אנחנו רוצים ללחוץ את הוו, ללחוץ את, ה... את ההתרגשות שלי, את הפגיעה שלי, את העצבים שלי, את השמחה שלי, את כל החלקים, שהם יהיו בעצם, שהם ידעו להתפעל מהכיוון הנכון. שלום עליכם. וזו מתנה מאוד מאוד גדולה. כשאני רוחץ אז, את הרוחץ, אז אני מתחבר. ואני אומר, ריבונו של עולם, אני עכשיו ב-20 שניות לא יכול ללחוץ את כל המידות שלי, אבל אני יכול להתפלל על זה ש... שהחיבור של המידות שלי הוא יהיה מחובר לנשמה שלי, שהם לא יסתירו את הנשמה, אלא שהם יהיו הבגד של הנשמה, שהם יהיו הביטוי של הנשמה. קדש רוחץ, קרפס, שלום עליכם. קרפס זה איזה מין ירק נפלא שקוראים לו סלרי. שאני כילד הייתי נוהג לאכול את העלים, לשים בהם ביס ומיד לזרוק אותם מתחת לשולחן בשביל שישימו לב. נראה לי שכל האחים שלי גם נהגו לעשות ככה. חשבתי לעשות את זה כמסורת, אבל... דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, שהקרפס הוא מרמז על מוחין גדולים. למה? כי הקרפס זה בעצם עלים, לפעמים גם אוכלים ירקות אחרים, אבל זה ירק אדמה, פרי אדמה, ועלים שבעצם אם תסתכל עליהם, אם תחזיק אותם עוד שבוע ימים, הם יהיו ממש נבולים או כמושים, לא תוכל לאכול אותם, גם אם אתה ממש עם מערכת עיכול מאוד מאוד רצינית, זה לא ימשוך אותך לאכול אותם. וזה נקרא, נקרא מוחין דגדלות. מוחין דגדלות זה שבת אחת אתה מקבל משהו שהוא נראה לך רענן וברור וחי. ואחרי יומיים שלושה זה נראה לך כמוש ומת ולא חי. זה כשהמוחין מסתלקים. אבל כשאנחנו מקבלים מוחין גדולים, מחשבה פתאום גדולה, איזו הערה גדולה, אז פתאום זה... פתאום דברים נפתחים. אומרים שהקרפס הוא ההפך מהחיטה. החיטה, אם אני... זה... זה... זה פרי כזה שדגן שהוא יכול להישמר גם חודשים ושנים. 
זה נקרא מוחין דקטנות, זה מרמז על עמל ויגיעה. הכרפס זה מרמז על משהו שפתאום קיבלתי, זה הבזק ברור, ואני חייב אותו בשביל השינוי שאני רוצה לעבור. אכילת הכרפס היא מאפשרת לי להיחשף לחלקים הגדולים שלי. כרפס בהיפוך אותיות זה ספר כף, ספר את הכף שלך. כף זה הכתר. ככה כתוב בזוהר, שהכף הוא מרמז על הכתר, על, ה... על העלמודה שלי. למחשבה שאני אפילו לא מכיר על עצמי, בכרפס אני לא מצליח לספר בכל כך הרבה, כל כך מעט רגעים, אבל אני לרגע אחד נחשף לחלק הקטרי שלי, ספר כף. זה קדש הורחץ, כרפס יחץ. אחרי שנגעתי במידות שלי, ובמקום שהן לא בהכרח משקפות את מי שאני. אחרי שנגעתי בכרפס וראיתי פתאום איזה סיפור שאני בכלל לא, לא חי אותו ביום-יום, אז אני יכול לעשות יח"צ. יח"צ זה שחוצים את המצע לשתיים. המנהג זה שיש מצע אחת למעלה ומצע אחת למטה, ומצע אחת באמצע שאותה חוצים. בין החסד והגבורה שלי, בין שני הכתבים שלי, בין הגדלות לקטנות, אני פוגש את הלב שלי חצוי לגמרי. אחת מהחוויות הקשות שלי זה להיחשף לקריאות של הלב. הלב, כש, כשמרגישים את הקונפליקט, כשנותנים לו להיות, אז לפעמים ממש רואים שהוא חצוי לשניים. זה נקרא לב נשבר. כשאני חוצה את המצע, אני בלב נשבר חוצה אותה. אני אומר נכון, אני נשמה עם שני צדדים, ולפעמים הם חצויים לגמרי. אבל זה אני. ואני יודע שבלי זה אני, אני לא אוכל לעבור את השינוי שאני רוצה לעבור הלילה הזה. קדש אורחץ, כרפס יחץ. שלום עליכם. כן. חצויה? אז אני חושב שצד אחד זה ה... צד אחד זה המקום שהנשמה ממש רוצה להיות בו. והצד <coughs> שני זה המקום שהלב מונח בו היום. כן, זאת אומרת, אנחנו... וכל ההגדה, אנחנו עוברים את זה. שלום עליכם. כתוב בהגדה, השתה אחה לשנה הבאה בני חורים. השנה אני כאן, שנה הבאה אולי אני אצא לחופשי. שנה לא יצא לי. זה בעצם לאחוז בשני צדדים, מצד אחד אני מרגיש שאני... שלום עליכם. <coughs> מצד אחד אני מרגיש את, ה... את התשוקה שלי להיות במקום אחר, להיות עם לב חדש, להיות עם, עם נשמה חדשה. ומצד שני אני רוצה להיות אני. שמעתי איזה, יש איזה שיר, שמעתי אותו בשם, אני חושב שזה שיר של יהודה עמיחי שאומר לבן שלו. שיר על מישהו שאומר לבן שלו, 11 דיברות, הוא אומר לו, דיבר העשירי, אל תשתנה. דיבר 11, תשתנה, תשתנה. כן, חזק מאוד. חזק מאוד. אז זה היח"צ. היח"צ זה בעצם זה שיש בתוכי שני צדדים. אם אני בעצם לא ביח"צ, אם אני לא מבין את העומק של היח"צ, אז אני בן אדם של תעופה. 
ולהיות בן אדם של תעופה, מצד אחד זה כיף, מצד שני זה, זה גם קצת בן אדם של התרסקות. כל כמה זמן שהתעופה בעצם לא יודעת לנחות. והיח"צ הוא בעצם אומר, מצד אחד אני, אני שמה, מצד שני אני פה. כמו שמי שפעם ראה את ה... היה עליו השלום קרובי. אני פה ואני רוצה להיות שם. אני פה ואני רוצה להיות שם. אז רגע אחד, אנחנו... לפני שאני אגיע לשם, או לפני שאני אוותר על הפה, או לפני שאני אוותר על השם ואני אשאר פה, אז אני רוצה להישאר עם החלק החצוי הזה. כשאני בעצם אומר, אני, אני חי את, ה, את הרוח, אני חי את המעבר, אני חי את החלום, אז אני בעצם קצת מנותק. וזה דבר ש... ומצד שני, כשאני אומר, טוב, הרוח זה מקום מסוכן, להיות רוחני זה להיות, זה שווה איזו משוואה מתמטית שאומר מסוכן, אז אני אהיה הסאחי בלט הנוכחי, אני הולך להיות בעצם השפוי התורן, אני הולך להיות בהשגות על כל מי שהוא רוחני, טיפה מעבר, ויהיה לי ביקורת על כל בעלי הרוח. אז פספסתי, פספסתי בשני המקרים, זה חצוי, יח"צ. קדש רוחץ, קרפס יחץ. הקרפס, שהוא מגלה לי את האור הנשמה, את הכתר, כשאני מוריד אותו, אז אני נחצה. חצי אחד הוא הולך אל האפיקומן, שזה הגילוי של הנשמה שלי, שלום עליכם. והחצי השני הוא נשאר פה, בכאן ועכשיו. המקובלים, אין לי מושג איך הם עושים את זה, המקובלים. אבל הם מנסים לחצות את המצע לשתי אותיות, לא ד' ולא ו', כן, זה צריך ממש יכולת אומנותית נפלאה בשביל זה. את האות ד' הם משאירים בכאן ועכשיו, ואת האות ו', שזה האפיקומן, הם שומרים אותו לסוף הסעודה. את האות ד' היא בעצם דלית לה מגרמה כלום, שאין לה מעצמה כלום. אני מעז להיות ביח"צ. מגיד, אחרי האחת זה המגיד. יש כאלה שמקומות שנהגו שהילדים, הם נכנסים בתחפושת ואז הם שואלים אותם, המבוגרים, מאיפה באתם? ואיזה מורים? מארץ מצרים. ולאן אתם הולכים? לארץ ישראל, כן, ירושלים. ומה אתם רוצים? אז הם אומרים, מה נשתנה הלילה הזה? אחד מהפירושים זה שזו שאלה עמוקה ביותר, המנהג הזה. אנחנו שואלים את כל אחד מאיתנו, מאיפה אתה בא? ממצרים. מה אתה סוחב על התיק שלך? המון כאב. ולאיפה אתה הולך? לירושלים. להיות בראייה שלמה על החיים. להיות בהתבוננות אחרת. אני הולך, ומה אתה רוצה? אני רוצה להשתנות. מה נשתנה? חזק. זה עמוק מאוד. מאיפה באת? מ... <coughs> ממקום שיש בו הרבה כאב, זה נכון. לא רק. אבל דווקא אנחנו מדגישים את זה פתאום במקום כזה. לאיפה אתה רוצה ללכת? למקום של המון אושר. ומה אתה רוצה? אני רוצה להשתנות. פלא גדול. זה, זה נקרא מגיד. מגיד זה תגיד. מה עובר עליך, אחי? 
המגיד זה בעצם כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה, הרי זה משובח. יש דעה שאומרת שאני בעצמי צריך לראות איך אני, מה, מה המצרים שלי שאני כבר יצאתי ממנו פעם אחת. ההסכמה הזאת לעבור שינוי היא הסכמה מאוד מאוד עמוקה. בעצם בתוך, ה... בתוך החגים בפרט ובתוך החיים בכלל, אנחנו קצת מתאכזבים מהרגש הזה שאומר אני הולך לעבור שינוי. למה זה רגש מתסכל? בגלל שהרבה פעמים אתה מרגיש באותו רגע שאתה עובר שינוי, ואז אחרי כמה שעות, ימים או שבועות אתה אומר, בואנה, לא השתניתי בכלל. ויש בזה חוויה שיכולה לתסכל. התהליך העמוק לשינוי הוא תהליך של, שיכול לקחת שנים וגם יכול באמת לקחת ברגע אחד. אנחנו צריכים להאמין שכל רגע של שינוי הוא לא הולך לאיבוד בכלל. הוא לא הולך לאיבוד. אני רוצה, מבקש לשמור על, ה, על התמימות שלי ו, ולא להכניס את האכזבה שלי לתוך התהליך הזה. מגיד רוחצה. עכשיו אני רוחץ את ה-A, רחץ ה-A. רחץ ה-A זה בעצם... אני מנקה בתפילה שלי את ההסתכלות שלי על עצמי. אי תחתונה שבשם השם. אני מנקה את התפיסת חיים שלי. יש לי המון 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 תפיסות על זוגיות, על גבריות, על נשיות, על יהדות, על אנושיות, על גשמיות, על רוחניות. אני מבין שבעצם השינוי הוא יוכל להיות רק כשאני אסכים לרחוץ את הכל. ושוב פעם, לרחוץ את הכל זה כמה וכמה זמן אנחנו צריכים בשביל לרחוץ את הכל, לנקות את הכל, אבל לפחות אני יכול לבוא פתוח עכשיו. נגיד רוחצה, מוציא מצע. מוציא מצע זה... בעצם אחרי שאני הסכמתי רגע אחד ל... להיות עם ה... בכאן ועכשיו, ברוחצה הזה, אז אני יכול להוציא המון 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 מצע מתוך היומיום שלי, כמו שהוא עכשיו, עוד לפני שהוא... עוד לפני שאני עושה בו איזשהו שינוי. המוציא לחם מן הארץ. לחם זה אותיות חלום. אני מוציא את החלומות שלי דווקא מהארץ. אני, אם, אם, ב, אם ברגיל שלי אני רוצה להוציא את החלומות שלי מהשמיים, כמו המן שהיה יורד מהשמיים, אז עכשיו אני אומר לא, אני רוצה להוציא את החלום שלי, למצוא אותו קודם כל בכאן ועכשיו. יש בתוך היום-יום שלי המון המון טוב. אני נכנס פנימה ואני פוגש שם מוציא מצע רציני. אני לועס את המצע, בזוהר מובא שהמצע, שלום עליכם, בזוהר מובא שהמצע היא לחם של רפואה. 
ונותן לרפואה לחלחל לתוך הגוף, לתוך הנפש, לתוך הרוח. מוציא מצע. שלום עליכם. כשאני פוגש את המציאות האלה, אומרים שמצע זה גם מלשון מציאה. אמנם זה נגמר ב-A וזה נגמר ב-A, אבל א' ו-A מתחלפות, איך אני אוהב את החוקים הנפלאים האלה. <laughs> זה בדיוק מיוחד למי שיש לו בעיות בשגיאות כתיב. <laughs> אז מצע זה גם מציאה. כל המציאות שיש לי בחיים, מוציא מצע. כדי למצוא משהו אבוד, אני לפעמים צריך לחפש אותו ב... מחוץ, ל... מחוץ ל... לתפיסה שלי, מחוץ לחיים שלי, ולפעמים אני יכול למצוא אותו בתוך היום-יום שלי. אני אסתכל רגע אחד על החיים שלי, שלום עליכם, ואני רואה שם המון 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 טוב, המון מציאות שאני... כל כך רגיל פשוט לעבור עליהם, לעבור דרכם. אני לא רוצה לעבור דרכם יותר, אני רוצה למצוא את המצע. מוציא מצע זה מוצא מציאות. אני רוצה למצוא את כל המציאות שיש לי בחיים. שלום עליכם. כשאני פוגש את המציאות ואני אקנא, אז אני פוגש גם את המרור. המרור הוא החלק ה... שמפגיש אותי עם המרירות שבתוכי. מובא שגם המרירות שיש בתוכי זו מציאה מאוד 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 רצינית. למה? כי כל עוד אני לא מוצא את המרירות שיש בתוכי, באמת המרירות? אז אני חושב שהחסרונות שלי זה דברים אחרים לגמרי. יש חיסרון ויש חיסרון. יש חיסרון שאני מוצא בתוכי כי אני... יש לי איזה מין תחביב כזה מעניין למצוא חסרונות בעצמי. אחלה תחביב. לא תמיד הוא באמת יעיל. אבל יש חיסרון, בריאות, שהוא... החיסרון הזה הוא פשוט מה שמעכב את הנשמה שלי להתגלות. זה המרירות העמוקה שיש לי בחיים. על זה באמת, על זה באמת זה המרירות האמיתית. כמו שכתוב, לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא יתערב זר. כשהלב יודע את המרירות של הנפש, אז הוא יודע את סוד השמחה. פלא גדול. מרור באנגלית זה מראה, מירר. פלא גדול. מראה, כן, יפה, מראה, אז זה מראה, מראה זה בעצם מציאות שהיא לפעמים מראה את הטוב ולפעמים מראה, זה חתיכת שיקוף לא פשוט המרור. כשאני מסתכל בתוך, ה... בתוך המרור, אפשר ממש להסתכל עליו ככה, לראות את ההשתקפות שלנו. אם רחצו אותו במי סבון כמו שזה, 
אז אפשר גם לעשות ממנו בלונים, וגם לראות את ההשתקפות שלנו. המרור הוא... אני מסכים להסתכל במרור לא מתוך רגשות אשמה. אפשר להגיד שרגשות אשמה לפעמים הם אלה שמפריעים לי לראות את החיסרון של הלא שפיטה שיש בי. רגשי אשם עזים, מכרסמים מבפנים. זה לא המרור. בתוך המרירות הזאת, כשאני... אני צריך להיזהר ממנה. כותבים לטבול מעט את המרור בחרוסת כדי להוציא את ההרס שיש שם. יש שם יותר מדי הרס. בתוך המרירות הזאת, כשאני, כשאני נכנס לשם יותר מדי חזק, זה לא, זה לא יביא לשום תיקון. זה יכול לגרום להיות משותק בתוך עצמי, לא להצליח להזיז יד ורגל. אבל, <coughs> אבל מראה אמיתית זה בעצם מראה שהיא מסכימה להראות לי את ה... גם את המורכב וגם את הטוב. כתוב שהלל הזקן היה כורך, שזה הצעד הבא, את שלושתם ביחד, את הפסח ומצה ומרור ביחד. הסנדוויץ' הראשון היה של הלל הזקן, כורך. הכריך הראשון, כן. ואחרי זה, ואז חיכו אותו כל בעלי ההמבורגר וזה שמסיים חסה על ה... הלל הוא היה כורך אותם והיה אומר זכר למקדש, אנחנו, הלל היה בזמן בית המקדש, אנחנו אומרים זכר למקדש כהלל. למה זכר למקדש? כי במקדש היה איזה מין פלא, היה פלא במקדש. במקדש היה מין פלא גדול שהיה חיבור נורא פשוט בין המצב והמרור, בין המקום של הכי שמח לבין המקום של הכאב. זה היה כל כך פשוט, שזה חלק מה, מהפלא של בית המקדש. בתוכי זה נראה שזו סתירה נורא 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 גדולה. אני מוצא את עצמי עם נקודות שמחות ועם נקודות עצובות, ואני אומר, בואנה, זה לא קשור אחד לשני. נקודות המרירות שבתוכי מעיבות על השמח, והנקודות השמחות הן לא רואות את המרירות. זכר למקדש כהלל זה בעצם להגיד, המרירות זה חלק בלתי נפרד מהשמחה שבתוכי. אני לא הולך לוותר גם עליה. פלא גדול. כן. שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
שזה חלק בלתי נפרד מהחיים שלי. אני יודע שאני יכול להשתנות ככה. <coughs> חלק מהאכזבה שלי היא גם זאת שמונעת ממני את היכולת להשתנות. ומצד שני אני יודע שהכאב הוא חלק מהעניין. השמחה היא חלק מהעניין. אחרי שעשיתי מרור כורך, אז uh, מגיע הזמן לשולחן עורך. <coughs> כן. שאפשר להתחדש בבת אחת. נכון. ברגע אחד לצאת מחמש, כן, כן. אבל ביחד עם זה יש גם את המצב המאור, שזה כאילו גם יש את ספירת העומר, כאילו בסוף, גם אם זה קורה צריך לוקח זמן להוריד את זה למציאות. נכון. אז כאילו, זה בעצם הנקודה, הנקודה היא שאפשר להתחדש ברגע אחד, אבל בכל אופן זה ייקח זמן, כאילו זה יהיה גם הרור ויהיה גם את החיפוש בתוך המציאות. כן, זה בעצם אנחנו, אני חושב שמבחינה מסוימת המסע הוא המסע שאינו נגמר מה שנקרא. אבל יש גם צד מסוים, ראיתי עכשיו איזה חידוש נפלא מאוד על הדבר הזה, על הדבר הזה בין ההבזקים האלה שיש לנו בחיים לבין העמל שיש לנו בחיים. בדרך כלל אני רגיל שההבזק הזה הוא הבזק של... אור מאוד מאוד גדול, ואדם מקבל אור, ואז הוא מתחיל לבנות את הכלים. ראיתי בספר בית יעקב שזה בדיוק הפוך, שבן אדם מקבל כלי ואחרי זה הוא מתחיל לבנות את האורות. שלום עליכם. פלא גדול. למה זה? כי כשאני בעצם, כי בעצם הכלי שיש בתוכי, הוא יכול לקבל אור. כתוב יעיב חוכמה לחכימין. הקדוש ברוך הוא עושה משהו מאוד תמוה, הוא נותן חוכמה לחכמים. נותן אהבה לאוהבים, נותן עשירות לעשירים, נותן תמימות לתמימים. אז שואלים, מה החוכמה לתת חוכמה לחכמים? מה הקטע? תן חוכמה לטיפשים, תן עושר לעניים. אז עונים על זה, שבעצם כשבן אדם עני, הוא נהיה עשיר, אז הוא יחזור להיות עני. כי אין לו כלי לזה. כל השפע שיש לנו בחיים, הוא צריך לנחות על כלי דומה לאור. בעצם האור והכלי הם צריכים להיות מאוד 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 דומים. ובלילה הזה מה שאנחנו בעיקר בונים זה כלי גדול לבריאות, לקבל את האורות האמיתיים ששייכים לשורש נשמתנו. בלילה הזה אנחנו מקבלים את החכימין, ואחרי זה במהלך הספירת העומר אז נותן חוכמה לחכמים. אבל בלילה הזה בעצם נבנה, בעצם כשאני מסכים להאמין לשינוי, אז נוצר בתוכי כלי. כל עוד אני עם ידיים שלובות על, ה, על הלב, ואני סקפטי, שזה בסדר בהרבה מצבים להיות סקפטי. במיוחד מול כל מיני מצבים שמעלים סקפטיות, אבל... <laughs> אבל, אבל מעבר לזה שלפעמים אני, אני אומר, טוב, אני, אין לי עכשיו, אני, אני לא רוצה להיות עכשיו סקפטי, אני רוצה באמת להשתנות. אם אני אמשיך להיות על זה שמסתכל מבחוץ, אז אני אפספס את הנקודה. יש לנו נקודות בחיים שאני אומר, אני מוכן לבטוח במציאות הזאת עכשיו, כדי לקבל שינוי. אבל אז אני אומר, אבל אני לא הולך להשתנות הרי אחרי הלילה הזה. ואז אני אומר, אבל אני כן הולך להשתנות אחרי הלילה הזה. וזה הפלא הגדול, זה הפלא הגדול. אחרי המרור כורך, זה נקרא שולחן עורך. שולחן עורך זה בעצם כל אחד מאיתנו אוכל את החיים שלו. צריך לעכל את זה עכשיו. עד עכשיו פרסנו את החיים שלי, עכשיו תן לי לעכל את זה בכמה דקות. פשוט אוכלים. איזה תענוג זה פשוט לאכול באמצע הלילה הזה. גם אחרי שחיכית כל כך הרבה זמן. 
כן, כן, זה אחרי הרבה זמן. מחילה מראש, מי שיגיע אלינו זה כנראה ייקח הרבה זמן. מחילה מראש. כן, כן, מי כריך. אז באמת פלא גדול הדבר הזה. זה נקרא שולחן עורך. שולחן עורך זה בעצם, אני עורך לפניי את השולחן, אלו הם חיי. כל אחד מתמודד עם החיים שלו ואנחנו צריכים לעכל את זה. אם אנחנו מסתכלים בעצם על כל מה שהיה עד השולחן עורך, זה, זה פשוט הקיום שיש לנו כמו שהוא. החיים שלי כמו שהם, רק הפעם אני רוצה לקבל אותם, לבחור בהם. פלא גדול. לקראת סוף הסעודה נוהגים לאכול uh, מצה, חתיכת מצה שוב פעם, והמצה הזאת נקראת האפיקומן. האפיקומן הוא מגלה לי את הצפון, צפון, <coughs> צפון זה הסוד. הוא בעצם ה... הוא החלום העמוק שמתחבא בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. זה נקרא צפון. האם אני מסכים להאמין שיש בתוכי בכלל משהו צפון בעמקי לבבי? אומרים שהצפון הוא החלק, השער שנמצא בתוך החיים שלי, שער צדדי, שהוא... שממנו אני יכול להשתנות. כתוב שההבדל בין חמץ למצה זה האות ח' והאות ה'. האות ח' היא מגלה, היא מרמזת על, על ח', על חטאים, וגם על כוח החי שבתוכי. האות ה' היא מרמזת על ה', על, ה... על, היציאה, מה, על היציאה מהפספוס. מהכוח החייתי. כתוב בגמרא שאם בן אדם נכנס דרך הפתח הרחב של האות ה', הוא צריך לצאת דרך הפתח הצר של האות ה'. אם בן אדם נכנס מהפתח הרחב של האות ח', אז הוא צריך לצאת מהפתח הצדדי והצר של האות ה'. ובעצם הפתח הזה, למה הוא נקרא צר וצדדי? כי הוא בעצם בתוך החיים שלי. אבל כדי לזהות אותו אני צריך להיות מאוד 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 בדיוק עם עצמי, אף אחד לא יוכל לגלות את זה. אולי אנשים יוכלו לרמוז לי על זה, אבל, אבל אני, צריך ל, אני צריך להיות ערני שם. זה בצד וזה, וזה נסתר, זה צפון. צפון. הצפון הזה הוא הגאולה שלי והוא עושה לי את כל הבלגן בחיים. כן. לפני פסח. אור ליהודה ליד, אנחנו לילה לפני פסח, אנחנו עושים בדיקת חמץ כדי לחפש את החמץ הצפוני בתוך הבית, הנסתר. כשאני מחפש את החמץ הצפון הזה, זה בעצם כמו לחפש את הטוב הצפון הזה. המקומות שאני מחמיץ הם בדיוק המקומות שמרמזים לי על, ה, על האור הגדול שמחכה לי. פשוט שאני לא יודע להתמודד איתם נכון, אז תמיד מתחרבש ומתקלקל. כתוב מצפון תיפתח הרעה. אחת מהנבואות אומרת. זאת אומרת שהחלק הצפון שבתוכי, או החלק שעושה בתוכי את ה... מביא לי את, ה... את הלא טוב, מה שנקרא. אבל מצפון זהב היא הייתה. מצפון אני גם מקבל את החלק של הזהב, שלום עליכם. 
את כל הטוב שלי אני גם מקבל מאותו מקום. זאת אומרת, הצפון הזה, החלק הצפון הזה, הוא חלק... למה לכם? החלק הצפון הזה הוא חלק שכל עוד אני לא מתמודד איתו בהכרה, במודעות, אז הוא בעיקר עסוק בלעשות לי נזקים במהלך החיים שלי. ברגע שאני מסכים ל... לבקש אותו, אז אני יודע שמשם באמת יחול השינוי שלי במהלך החיים. הצפון זה, זה בעצם, זה משהו נסתר, שהוא מתחבא בתוך, בתוך התכונות שהכי קשה לי איתן. התכונות שהכי קשה לי איתן, שזה החמץ שחיפשתי בתוך הבית שלי, הפירורים האלה, כתוב שאנחנו מחפשים את החמץ בסדקים ובחורים, בכל המקומות הלא, הלא גלויים, ובעצם זה מרמז גם על החמץ שיש לי בתוך הלב, המקומות שהכי קשה לי איתן, שכל כך קשה לי איתן, שאני אפילו... לא, אני אפילו לא פוגש אותם בעצם, אבל הם, הם מפעילים אותי. ושמה, דווקא בתוכם, מתחבא הצפון הזה. הצפון הזה הוא בעצם האור הכי גדול שיש לי, הוא מתחבא בתוך החמץ. אני פשוט, כשאני פועל איתו לא נכון, אז הוא מסבך לי את החיים. <coughs> בן אדם פוגש את, ה, את, ה, את החמץ השורשי, שהוא בעצם נקרא קליפת הבדידות, שהוא ב... אני פוגש את הבודד שבתוכי, את המקום שבתוכי שעדיין מעדיף לבחור בבודד, בבדידות. אני בוחר, אני בוחר בבדידות גם כשאני לבד וגם כשאני בזוגיות וגם כשאני בהורות. אני פוגש את הבית הזה שנקרא בית הבדידות ואני אומר, אולי מתוך ה... מעבר לבדידות הזאתי, אולי, אולי בעצם אני מתחבא שם בקשה מאוד מאוד עמוקה לצאת מזה ולגלות את הפתח שלי החוצה. זה באמת מורכב לדעת איך עושים את זה. אולי זה המסע של החיים שלנו, הצפון הזה, האפיקומן. מה? אם זה אפיקומן, למה אתה קורא לו בעצם האפיקומן הוא משתלשל בשורש שלו. זאת אומרת, כשהוא לא אפיקומן, אז זה הפירורים של החמץ. זאת אומרת, האפיקומן והחמץ בשורש שלהם, יש להם בחינה שהיא קשורה אחד לשני. המקומות הכי קשים שיש בתוכי, הם, הם האור של הנשמה שלי. אבל אם אני אצליח למצוא את זה, שזה האור של הנשמה שלי, אז אני, אני מגלה את האפיקומן. זאת אומרת, לפני פסח אני צריך לגלות את המקומות, ה, את הפסולת של זה, את המקומות שהם תוקעים לי את החיים. אני מבאר אותם בשריפת חמץ, ואני אומר, כשם שאני שורף את זה, אני גם מוכן להיפרד מזה. והצפון זה הטוב. החמץ זה המה לא, והצפון זה המה כן. זה, ה... זה בעצם מה כן נש... יש לי בתוך ה... צפון לי לעתיד לבוא. <coughs> צפון ברך, ברך זה בעצם החלק שהוא מלשון הברכה, להבריך, להוריד לכל השנה את הצפון הזה, אני אומר, אני מברך וממשיך את זה הלאה. הלל זה כשאני אומר שאני אחזתי בצפון שלי, הייתי רגע בעתיד לבוא שלי ואני ברטרואקטיבית מוכן להלל את כל העבר שהקדוש ברוך הוא נתן לי. 
נרצה. שלב מספר 15 של הסדר. <laughs> זה... שורש הרצון. כן, כן אמרנו הלל. הלל אמרנו שהוא... שאני... עשיתי אותו קצת מהר, מכילה את ההלל. <laughs> ההלל הוא... אמרנו שכשאני נגעתי בצפון, בחלק הזה שנקרא צפון, בחלק שנקרא סוד, ב... בנקודה הפנימית, אז אני הסכמתי, אז אני בעצם עכשיו, אמר, אמרנו שאני מבריך, לישון ברך, מבריך אותו לכל השנה, ואחרי זה אני מהלל על כל החיים שלי. אני לא אומר, כמו התחלת הסדר, עכשיו אנחנו כאן, עבדים, שנה הבאה אנחנו נהיה חופשים, אלא אני מבין שגם החלק העבדותי שלי הוא חלק, הוא חלק בלתי נפרד מה... חלק בלתי נפרד מהמסע הזה. אני לא יכול, אני לא יכול בלי זה בעצם. אז ימלא שחוק פינו, נכון, בדיוק. אני יכול להסתכל אז, כשאני בעתיד לבוא על העבר שלי, ולגלות איזה פלא גדול. זה ממש פלא גדול, היכולת הזאת. יש יכולת אחת שהיא... לעבור, לעבור שינוי משמעותי זה דבר מאוד מאוד גדול. להגיד אני כאן ואני רוצה להיות שם זה דבר מאוד מאוד גדול. אבל יש עוד, עוד מתנה אחת גדולה שאני הגעתי לשם ואני לא מזלזל בכאן. זה ניסיון שיש לנו בכל מעבר. כשאני עובר דירה אני מסתכל ואומר בואנה איזה חיים גרועים היו לי בדירה הקודמת. זה מין טבע שלנו לדעת להיפרד גרוע. <laughs> אני מסיים את הלימודים ואני אומר פששש. בואנה איזה כיף זה עכשיו, זה לא כמו הלימודים האלה, איזה דבר זוועתי. כי זה מין דרך שלי להיפרד מדברים. אבל יש עוד דרך נפלאה להיפרד, שנקראת הלל. הלל זה דרך נפלאה להיפרד. זה להגיד, אני לא מאוים מהעבר שלי, אני מודה עליו, אני מהלל עליו. מהלל את הקדוש ברוך הוא, גם על העבר שלי, על כל המקומות שאני לא הייתי בנוכחות, אני אומר, טוב, ריבונו של עולם, עכשיו, אני מזהה כמה פעמים לא הייתי בנוכחות. פלא גדול. אבל אני יודע שאתה היית בנוכחות שם, ואני יודע שאני יכול להיות עכשיו בנוכחות שם, רטרואקטיבית בזה שאני מהלל. החלק ה... שאיתו אנחנו מסיימים את הסדר, הוא נקרא נרצה. נרצה זה מלשון, מלשון רצון. אם התחלנו בעצם את ה... את הסדר בקדש, שאני מקדש את הנשמה שלי, אז עכשיו אני, אני רוצה בחיים. אני רוצה לחיות. אני רוצה לחיות, אני מחכה לשנה הזאת שהולכת להיות. אני מחכה לגלות את כל המתנות שאני הולך לאסוף אותן במהלך השנה. וזה באמת, זה באמת ניסיון, כי... זה באמת ניסיון, כי... כי... כמו שכתוב, אין חכם כבעל ניסיון. אז הניסיון הוא, הוא מצד אחד מתנה מאוד מאוד גדולה, מצד שני זה הפרעה מאוד מאוד גדולה. הניסיון שלי מראה לי שכל פעם שאני התלהבתי ואני רציתי ואני האמנתי ואז התאכזבתי, אז התאכזבתי. וזה לא, לא נעים, הניסיון הזה. הניסיון הזה הוא מונע ממני עכשיו להיות בהתלהבות. אני אומר, אני לא, אני לא, אני לא תמים, אני יודע כבר מה יקרה, אני אתלהב. מחר אני אקום עם כאב ראש, 
ואני אחזור להיות מי שאני מכיר. בשנה הבאה שוב פעם אני אגיד שאני עבד. אני צריך להאמין בכוח השינוי שיוצר כלים אמיתיים. והדבר הוא בעצם, אם אני אסתכל בעדינות ובדיוק, אז אני אגלה שאני ודאי, ודאי, ודאי שאני השתניתי. אני, אני מבקש השנה לייקר את השינויים הקטנים. ואני מבין ששינויים גדולים באים בעקבות הרבה, 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 הרבה שינויים קטנים. מי שזוכה לייקר את השינויים הקטנים ולהעריך אותם, אז יקבל לכל הטוב. פלא גדול. שמעתי סיפור נפלא, סיפרה לי אותו אשתי. איזה סיפור נפלא. יהי רצון שנזכה לזכור אותו. על הרבי החוזה מלובלין. החוזה מלובלין, הוא היה אור גדול מאוד מאוד בשעתו, הוא היה... היה רבי גדול מאוד. שנה אחת לקראת ליל הסדר, הוא ככה כולם ציפו לליל הסדר אצל החוזה מלובלין, והוא... הוא החליט באותה שנה לשלוח לכל צדיקי הדור מכתבים עם שליחים. חודש או כמה שבועות לפני ליל הסדר, במכתבים האלה היה כתוב משהו מאוד 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 חד משמעי, זה היה לחבורה של בערך משהו כמו עשרה צדיקים, ולכל אחד מהם היה כתוב ככה, היה כתוב בערך ככה. השנה אני מתכנן אם זה בסדר מצדכם, שאנחנו נכוון בליל הסדר להביא גאולה לעולם. די, די, אי אפשר יותר. אני מבקש להחזיק תדר ביחד, כל עשרת הצדיקים האלה, שאנחנו נחזיק את התדר של להביא גאולה לעולם. ואם נעשה את זה ביחד, אז אני סמוך ובטוח שזה פשוט יקרה. הוא כתב להם בפירוט מה צריך לעשות בכל רגע ורגע במהלך הסדר, באיזה שעה בדיוק צריך להיות בהסבה. באיזה שעה בדיוק צריך לכוון את הכוונה הזאת, ובאיזה שעה לכוון את הכוונה הזאת. והוא ביקש מהשליחים שכל אחד מהם יגיד להם גם את התשובה של הצדיקים. כל הצדיקים האלה שמחו, אמרו בטח, הרבי החוזה מלובלין אמר, אנחנו איתו, אנחנו בעניין. ממש בערך כולם נתנו תשובות מאוד מאוד ברורות. אחד מהתלמידים המיוחדים של החוזה מלובלין היה היהודי הקדוש, שגם הוא קיבל, הוא היה התלמיד היחיד שלו אולי שקיבל גם את המכתב הזה באותה שנה. הוא היה, הוא גם בעצם המשיך איזשהי סוג של חצר חסידית בפני עצמו, שונה קצת מהחוזה מלובלין. הוא קיבל את המכתב, הוא אמר, יהיה לי זכות לקיים את uh, מצוות הצדיק. טוב, עכשיו היהודי הקדוש היה מאוד מאוד שונה מהחוזה מלובלין, בכל הגישה שלו ובכל העניין שלו, היה לו את העניין שלו. ולא היה את העניין שלו. טוב, הגיעו גם להונגריה, לרבי יצחק מקאליב. רבי יצחק מקאליב, עד גיל שבע הוא היה, הוא היה מסתובב בין הרועים. ו... ושם הוא למד את כל הניגונים, ניגוני רועים שהיו לו. אז רבי יצחק מקאליב, כשהוא התחיל להיות, מה שנקרא, צדיק, אז הרבה הרבה דברים הוא התפתח. הוא השתנה בהם, חוץ מהעניין של הניגונים. הוא כל הזמן היה שר שירי אהבה של רועים. מה שנקרא, כמו לראות איזה... איזה... 
זה אדמו"ר, זה צדיק ששר All you need is love, ככה. פלא גדול. עכשיו, השירי רועים היו בעיקר שירים שעוסקים באהבה בין איש ואישה, שהוא אוהב אותה והיא אותו, ורק היער מפריד ביניהם. והוא היה שר את השירים האלה, הוא אומר, רק היער מפריד ביניכם, די כבר, תיפגשו. והוא מספר שאתה לא צריך לעשות הרבה שינויים, רק פה ושם כמה דברים קטנים, בשביל לחבר את זה לקוד שבריחו שכינתה. פלא גדול. כשהביאו לו את המכתב, הקריאו לו את המכתב, והוא בינתיים מפזם לעצמו שיר של רועים, ואומר, יופי, תגיד לחוזה מלובלין, אמר לשליח, שגם אנחנו אוהבים לעשות ככה בכל מקרה בליל הסדר. נעשה ככה, אין בעיה. יופי. ליל הסדר מתחיל, ומתחילים את הקדש, רוחץ, קרפס, ככה. פתאום, באמצע הסדר, החוזה מלובלין מתחיל לחטוף איזה רעידות כאלה של צדיקים שרואים דברים, והתלמידים שלו אומרים, וואי וואי, מה שעובר עליו, ואז הוא ככה, הראש שלו מתמוטט לאחורה ואומר, לא! ככה, לא, בהילוך איטי כזה, ככה אני דמיינתי זה. לא, ככה. אז אמר מישהו, מישהו שיבש לי את כל הסדר, הסדר הופר. הסדר הופר. יש פה איזה בעיה, מישהו הפר לי את כל הסדר, ליל הסדר. ואז הוא ככה, חצי על ה... ככה מתמוטט, הוא אומר, היהודי מפשיסחה. פשיסחה. התחיל להגיד ככה, בזה, רואים שהוא אומר ככה, ואז כבר היה לו, יצא לו כל החשק, מהר עשה הלל, נרצע, גמר את הסדר, ודי אמר, כולם ללכת, אני עצבני, אין לי כוח. לא. הבינו ככה שהוא קם משם ברעידות, והבינו שהכל הלך. מיד במוצאי ליל הסדר הוא ביקש לשלוח שליחים לשאול את כל אחד מהצדיקים מה היה. אז מסתבר שככה היה בפשיסחה באותו ליל הסדר. באותו ליל הסדר, היהודי הקדוש, כשהוא ישב בליל הסדר, הוא באמת התכוון לעשות את, ה... את הכל כמו שהיה כתוב בהוראות. את כל הכוונות שיהיו בדיוק מכוונות כמו הכוונות שהוא קיבל. הוא מתחיל, ואז כשכולם באים לשבת, יש ככה, כל החסידים שלו יושבים עם כריות, להיות בהסבה, ויש שם מקום לידו, כיסא לידו, ואימא שלו, של היהודי הקדוש, אומרת, באה לשבת על הכיסא, יושבת על הכיסא לידו. ואז פתאום, אשתו של היהודי הקדוש, שיינדלה ניגשת לאימא של היהודי הקדוש ואומרת לה, לא עוד, לא עוד. היא אומרת לה, על מה את מדברת? היא אומרת לה, את לא יושבת לידו. היא אומרת לה, מה, את רוצה למנוע ממני אהבת הבן שלי? שאני סך הכל רוצה לשבת ליד הבן שלי. היא אומרת לה, את לא יושבת לידו. זה המקום שלי. אני כל שנה נעלמת, אני השנה רוצה להיות פה בנוכחות. היא אומרת לה, אין בעיה, אז תשבי פה. איחרת את המועד. אמרה לה שינדלה, אני לא רוצה שתשבי איתנו בסדר. כן, חתיכת עניין, כל החסידים שם וזה, ככה, סצנה משפחתית. אבל שינדלה לא ויתרה, היא לקחה את כל הכריות מכל החסידים, צרכה איזה צרחת אימה באוויר, 
זרקה את כולם לאיזה חדר ונעלה את עצמה עם הכריות בתוך החדר. מה היא אמרה? כן, זה פלא גדול, פלא גדול. זה הרי, הרי יש לה כישרון מופלא למצוא את הסיפורים הכי פלאיים. רק תיזהר על הנרות, נשמור אותך. פלא גדול. בקיצור, סיפור אימה. היה כמה אנשים שרצו להתחיל לשנות נושא, אבל היהודי הקדוש פשוט לא עמד בזה והתחיל להתפרץ בבכי. התחיל לבכות. קיצור, הוא בוכה. האימא מסתכלת ככה, מנסה לחייך לאנשים עם האודם כזה של האימהות של ליל הסדר כזה. פלא גדול. בינתיים הילד של היהודי הקדוש, ילד בן שש, הוא התחיל להיכנס למתח, כי אימא שלו ואבא שלו נכנסו למריבה נורא נורא רצינית, ואחד מהחסידים דופק שם בדלת, אומר לה, תקשיבי, הבן שלך לא במצב טוב, אז אולי את מוכנה לצאת? טוב. יש שם שתיקה כזאתי, של אחינו האשכנזים הקדושים. היא מסתכלת על הילד שלה, הילד שלה רועד ומתחיל לבכות כזה בפנים ונכנס לחרדה ולהיסטריה. היא מנסה לתפוס לו את היד והוא אומר לה, לא רוצה. תופס אותה ומתחיל לצרוח. הוא מתחיל לצרוח, היא אומרת בוא, נו בוא, אומר לה לא בא ומתחיל לצרוח. בקיצור הבית מתחיל לגעוש לגמרי, ואז היא אומרת לו בסדר, הבנתי. היא חוזרת לחדר, היא מחזירה את כל הכריות. מחזירה את כל הכריות, היא אומרת לאימא של היהודי הקדוש, אולי תשבי? היא אומרת לה, לא לא, תשבי את. היא אומרת לה, לא לא, בבקשה תשבי את, אני... עבר לי, זהו, זה בסדר. היא אומרת לה, את בטוחה? היא אומרת לה, הבן שלך? לא רוצה למנוע כזה דבר, ליל הסדר. אז האמא יושבת, יודע הקדוש מנגב את הדמעות מהעיניים שלו, הבן שלו מנגב את הדמעות מהעיניים שלו. אשתו מנגב את הדמעות מהעיניים שלה, שינדלה, קדושה. והחסידים מתיישבים בנחת על הכריות שהם קיבלו בחזרה. ומיד היהודי הקדוש ניסה לעשות את כל הכוונות, כלכתם כמו שהוא קיבל, אבל באיחור של שעה וחצי. פלא גדול. אנחנו בכל רצון עמוק אחרי גאולה, אחרי דברים גדולים. הנה הנה הם באים הדברים הקטנים. והדברים הקטנים לפעמים יותר חשובים מהדברים הגדולים. אנחנו עוסקים בדברים של גאולה, ולפעמים הדברים הגדולים שלנו הרבה יותר קטנים מגאולה, כמו רצון להיות באורות, רצון להיות ב... להחזיק בתדר, רצון להיות לפחות מחובר, או לפחות להרגיש איזה טעם. ופתאום הנה הנה הם באים, הדברים הקטנים. המציקים המטרידים, שאריות מהבדיקת חמץ שלא הצלחתי למצוא. ומה נעשה שבאימא ובת תלויה כל הגאולה הקדושה? יהי רצון שהשכינה הקדושה תמצא את מקומה, וכל אחד ואחת מאיתנו נמצא את מקומנו בסדר הזה ובכל שנה ושנה. 
אין כן רצון. איזה פלא גדול, איזה פלא גדול. כן, כן, זה היה חזרה כללית, עכשיו יהיה קל בליל הסדר. זה שיר שאני חייב לך לבעוט, חד גדיא. זה שיר... שיר שיצא לפני כמה שנים. בליל הסדר, לפני כמה שנים, אחרי ארבע כוסות, זכיתי לפירוש של השיר חד גדיא. אז גדיה זה הגדי, מילים בארמית, ככה נחזור עליהם בזריזות נפלאה, שהסיפור הוא שגדי אחד שקנה אבא בשני זוזים, ואת הגדי אכל החתול, את החתול אכל הכלב, את הכלב הרביץ לו המקל, המקל נשרף על ידי האש, המים קיבלו את האש, השור שתה את המים, השוחט שחט את השור, מהלך המוות שחט את השוחט. הקדוש ברוך הוא הרג את מלאך המוות. וגדיה זה גם אה, מזל. גדי אחד, חתיכת מזל. חתיכת מזל, חתיכת מזל. חתיכת מזל, חתיכת מזל. חתיכת מזל. חתיכת מזל שקנה לי אבא. בשתי תזוזות, בשתי תזוזות, יראה ואהבה, אהבה ויראה. ושרת לי את המזל שקנה לי אבא בשתי תזוזות רצו ושוב, שוב ורצון יום אחד נפתח לי הלב, וופ וופ, הלב הכיל יפה את השריטה, השריטה ששרתה לי את המזל שקנה לי אבא. ביטרי תזוזות, למעלה ולמטה ולמטה ולמעלה ולמטה ולמעלה ולמעלה ולמטה. התעוררו אצלי רגשות האשמה, רגשות האשמה דפקו לי כמו מקל על הלב, הלב שהכיל את השריטה ששרתה לי את המזל שקנה לי אבא בשתי תזוזות. 
בשתי תזוזות. התעוררה בקרבי אש התבערה, הבערה הזאת שמשכיחה לי ברגע אחד מכל האשמה. והכל התחיל בגדי אחד שנאכל מחתיכת שריטה שקנה לי אבא. ביטרי זוזות אותי בבגרות התעוררה בי כוח המחשבה, המחשבה הזאת שמשקיטה את עוצמת התבערה כמו מים משקיטים על נפש עייפה, הם קיבו אותה את השרפה חד גדיא, חד גדיא חד גדיא כי אלוקים אחד וכך גם גד אותיות ים אז התוודעתי לכוח התורה מול התורה הזאת שידע מה לעשות עם כל הידיעה הכניסה תיבות חכמות ו... אמיתיות בעצמם, והכל התחיל מתנועה ועוד תנועה חד גדיא, חד גדיא, חד גדיא, חד גדיא. גלתה לפניי תורתו של משיח, תורתו של משיח עומק עומקים, שחטה לי המון פרות קדושות, אמונות שרציתי להחזיק בשחור ולבן ולא הצלחתי באמת כי ראיתי שהדברים עמוקים מדי חד גדיה, חד גדיה, חד גדיה
הבנתי עמוק, הבנתי שהבנתי עמוק יותר מדי, כי להבין עמוק יותר מדי זה בעצם מילה נרדפת, זה נקרא למות ודי. מעבר להבנה הפשוטה של הלב שיודע להיפתח ולהיסגר, אתה חושב שאתה מבין ואתה כבר מזמן לא בעניין והכל התחיל שם. בגדי אחד ושתי תנועות מלאך המוות שחט את השוחט, ששחט את הפרה, ששתתה את המים, שכיבו את האש, ששרפה את המקל, שהכה את הכלב, שאכל את החתול, שאכל את הגדי. שנים של תקיעות. אחרי כמה שנים של תקיעות, במסווה רציני של עמקות. הייתה שם טיפה אחת של פתיחות למה שמסביב. אז הנה בוקר אחד אבא פתח את התריסים שבבית אור חזק ומלטף נכנס מבחוץ חיבוק חם זה כנראה כל מה שהיה נחוץ. ממש תחיית המתים. חיוך של אבא ואהבה ללא תנאי. עוררו אותי בחזרה על גדי ישן. והוא אמר לי, אבא, עוד לא זזת תזוזה שלם לקנות. חד גדיה, חד גדיה, חד גדיה, חד גדיה, חד גדיה, חד גדיה, וזבין הבא. ביטרי זוזים, ביטרי זוזים. תודה.
אתם יודעים שהשיעור הזה התחיל אצל, נבות התחיל את השיעור הזה. לפני ארבע שנים, אז נבות הוא יזם את השיעור הזה. תודה רבה אחי. זכות. בלי לעשות לך פדיחות כמובן. כן, כן. סליחה. השיעורים עולים לאתר, לוואטסאפ, מי שרוצה להצטרף לוואטסאפ יכול לדבר איתנו. יש עוד מקום בסדר, נערך בבית של הרב יעקב, אז אפשר לדבר גם איתנו. כן, מי שרוצה, יש את כמה מקומות אחרונים בסדר? אני נמצאת כאן, אפשר להירשם אצלי, או מי שרוצה לשאול, לברר איך זה עובד, מה, איפה, כמה. אני חיפשתי ולא מצאתי.